0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, an einem Freudentag, am Donnerstag, dem 11. Mai 2021. 23. Mein bewegter Lebenslauf zwingt mich immer, etwas innezuhalten, um mir das Datum zu vergegenwärtigen. Aber es stimmt, der 11. Mai 2023. Donnerstag mit der neuen Weltwoche. Ein Feuerwerk der Meinungsvielfalt und das ist die zivilisatorische Aufgabe unserer Zeitung. So nötig wie nie in diesen Senkbleizeiten des Meinungsbetons, der zementierten Auffassungen, der angeblichen Denkverbote, diese Todesstreifen und Inquisitorenstimmung. Da ist eben die Weltwoche das Unkonventionelle, das Nonkonformistische Merci. <laughs> Das auch etwas anarchische Blatt, das eben immer wieder wagt, die andere Sichtweise einzunehmen und eben auch mit denen zu reden, mit denen niemand mehr redet. Selbstverständlich, das ist der Journalismus, George Orwell. Journalismus bedeutet, beziehungsweise die Freiheit im Journalismus bedeutet, dass man Dinge sagt, die bestimmte, mächtige, tonangebende Kreise nicht hören wollen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir in der Schweiz vorauseilen, kuschen, wenn wir diesem Herdentrieb, diesem medialen, publizistischen Herdentrieb huldigen. Das Wahre ist das Ganze und man muss auch immer wieder das Ganze in den Blick nehmen und eben nicht nur das Halbe oder das Einseitige, aber in kriegerischen Zeiten, in Propaganda-Zeiten, in Zeiten, in denen alles glaubt, Partei ergreifen zu müssen, wo alle gefangen sind, betrunken sind von der eigenen Parteinahme, ja, dann hat man eben nur eine Partei, einen Part, einen Teil des Ganzen. Und das kann notwendigerweise nie die Wahrheit ergeben. Je einseitiger eine Diskussion läuft, desto falscher sind die Resultate dieser Diskussion. Das sind ein paar Gedanken aus meinem Editorial hier sozusagen. Das Leitmotiv, das Motto der Weltwoche, ich bin so stolz auf unsere Zeitung. Das ist die historische, das ist die zivilisatorische Mission, die wir haben. Und deshalb werden wir gelegentlich auch etwas gesteinigt werden wir mit Pech und Schwefel übergossen, aber diese Steinwürfe, das sind wie Wattebäuschen, sie prallen an uns ab. Und auch dieses Teer und Pech und was da alles über uns äh, äh, gestülpt und gestürzt wird, das ist der Schutzpanzer, der uns umso immuner macht gegen diese Ayatollahs der Meinungseinfalt da draußen. So, jetzt habe ich mich mal richtig abreagiert. Die neue Weltwoche, Titelgeschichte, Sarah Wagenknecht. Wir haben die interessantesten Autorinnen Europas. Sarah Wagenknecht, meine Vision für Deutschland für einmal die Kritik in in der Rolle der positiven Visionsentwicklerin. Hab sie gebeten einmal ihr Bild, ihre Sicht auf Deutschland. Was, wo soll das Land hin, das einmal darzulegen, sie nicht an den anderen abzuarbeiten, sondern eben das Positive, das Synthesebild die ähm, Gesamtschau hier einmal zu bringen. Bin sehr gespannt, wie Sie das sehen und dann auch wieder der Gegenaspekt äh, durch einen anderen hochprominenten Autor Josef Joffe. Er ist für mich der Henry Kissinger der äh, deutschsprachigen Außenpolitik Berichterstattung. Der Henry Kissinger des deutschsprachigen Raums. Henry Kissinger ist ja ursprünglich auch ein Deutscher, aber mittlerweile ähm, Amerikaner. Josef Joffe, ein Mann, äh, der äh, Herausgeber war der Zeit, der an der Stanford University tätig ist. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren. Fantastisch hier, eine kritische Sicht auf Russland, auf den Präsidenten und auf den Umgang Russlands mit westlichen Journalisten. Das ist eben 360 Grad Meinungsvielfalt in der Weltwoche. Und dann natürlich der der bewundernswerte Gerhard Pfister Klimawender Betonmischer der Mitte Präsident der unbegrenzten Anschlussfähigkeit und Kompatibilitäten einerseits ist er für das Klimagesetz für die Klimarettung und für die Senkung des CO2 Ausstoßes auf der anderen Seite präsidiert er den Zementverband der den äh, größten CO2 Ausstoß sozusagen industriell vertreten muss da wird einem fast schwindlig bei so viel Beweglichkeit. Gerhard Pfister hier in einer Würdigung durch meinen Kollegen Christoph Mörgeli. Viele, viele weitere Themen und wir steigen anspruchsvoll ein für unsere Leser mit der Philosophie, mit meinem Editorial Das Wahre ist das Ganze. Ja, das Ganze muss man eben sehen. Und dann beginnt man, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Diese rabiate, klirrende, Minen- und Waffenstarrende Einseitigkeit, die ist der Weg in den geistigen Abgrund. Das produziert nur schlechte Erkenntnisse und schlechte Ergebnisse. Und ein Beispiel für diese Einseitigkeit ist ja nicht nur dieser Krieg in der Ukraine, sondern seit vielen Jahren nach diese Klima Debatte Und äh, diese Klimadebatte ist dermaßen einseitig, dass auch hier die Resultate zwangsläufig nicht stimmen können. Wenn Sie nur noch so über ein Thema reden, dass nur eine Sicht erlaubt ist und jeder, der eine andere bringt, wird schon aufs Übelste mit äh, Invektiven, mit Schimpfworten beworfen, ja dann traut sich am Schluss eben wirklich niemand mehr, seine Meinung zu sagen. Dann ist das wie wenn die Luft gefriert und man äh, den Drang, den man einst vielleicht verspürt hat, eine andere Sicht zu äußern, dass einem dieser Drang sozusagen weggefroren, weggeätzt, weggebrannt wird in dieser Kältekammer der Meinungs Einfall. Und äh, diese Einseitigkeit ist ganz gefährlich, denn die Schweiz ist jetzt im Begriff, die tragischen Fehler Deutschlands zu wiederholen. Wir sehen ja täglich, was in Deutschland läuft mit dieser linksgrünen Energie- und Industrieverschrottungsideologie die Deutschland ernsthaft gefährdet. Und auch wenn die Apokalypse hier nicht unbedingt äh, zum Motto gehört dieser Sendung, so sind das doch sehr besorgniserregende Entwicklungen, die wir von namhaften Ökonomen, von namhaften Industriellen und Industriemanagern hören. Eine Deindustrialisierung Deutschlands wird nicht nur befürchtet, sondern sie wird beobachtet, sie wird gemessen. Und die Schweiz, wir sind blöd genug, die gleichen Fehler zeitverzögert zu wiederholen. Und dann erst noch gründlicher und perfekter nach schweizerischer Art. Wahnsinn Swissmade. Das ist die Richtung, die unsere Politik eingeht. Und das, das, die Verkörperung dieses Unsinns ist dieses Klimagesetz mit Netto-Null-Ziel bis 2015, 50, Netto-Null bis 2050 im CO2-Ausstoß. Das hat keinerlei Auswirkungen auf die Atmosphäre, auf das Weltklima, es ist komplett wirkungslos, aber es ist eben Gesinnungspolitik, es ist Tun-als-ob-Politik und es ist Staatsaufrüstungspolitik. Gutmenschenpolitik, mit der sich eine ganze Reihe von grünen Verbänden und grünen Politikern die Taschen füllen werden. Und die Wirtschaft, die Industrie, die geht derweil vor die Hunde. Das ist die Situation. Netto Null bedeutet Unter Null für die Industrie, für die Wirtschaft. Wir sehen das in Deutschland, aber meinen Sie, dass die Zeitungen in der Schweiz, auch die bürgerlichen Zeitungen da dagegen sind? Können Sie sich vorstellen, wo ist eigentlich die NZZ? Wo ist hier die neue Zürcher Zeitung mit einer wuchtigen, ähm, argumentativen Gegenkampagne gegen den Wahnsinn dieses Klima. Gesetzes, ich lese keine müde Zeile und ich sage Ihnen auch, warum Sie keine müde Zeile und warum ich keine lese, weil die NZZ natürlich alles nach der Parteipolitik sortiert und die FDP, der FDP-Präsident, der ist für dieses Klimagesetz, das ist völlig verrückt, das ist doch für eine liberale, wirtschaftsfreundliche Partei wie die Freisinnigen der komplett falsche Weg, aber weil eben die Freisinnigen dafür sind, muss eben auch die NZZ dafür sein, weil die einzigen, die dagegen sind, das ist die svp das sind meine Parteikollegen. Und weil wir eben gegen dieses Gesetz sind, kann die NZZ nicht auch gegen dieses Gesetz sein, weil das eben parteipolitisch falsch ist aus Sicht dieser Zeitung. Und da merken Sie, dass die Journalisten eben die Parteipolitik über die Sache stellen, über die Wirklichkeit, über die Wirtschaft, über die Wertschöpfung, über ihre Interessen, über die Interessen der Leute, die eben nicht wollen, dass ihnen die Arbeitsplätze wegrationalisiert und weggefräst werden mit der Kettensäge, mit der grünen Kettensäge eines Balthasar Gletli und all diese Leute, die im Bundeshaus einen sicheren Zapfen kassieren, jeden Monat. Das ist die Situation und das ist im Grunde eine Schande für den Journalismus, vor allem für einen Journalismus, der sich wirtschaftsfreundlich und liberal nennt. Dieses Gesetz hat nichts mit Wirtschaft, nichts mit ähm, Liberalismus zu tun. Das ist Planwirtschaft ohne Plan, die in den Abgrund führt. Das ist die Situation dieses Klimagesetzes. Und wir sehen es ja, was in Deutschland passiert. EU-Blockade, EU-Anbindung, Staatssekretärin, Chefunterhändlerin Livia Loy, geht oder muss gehen. Sie scheint sich verkracht zu haben. Es gibt Differenzen zum Außenminister Ignacio Gassis. Ich bedauere das. Ich habe... A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com Livia Loy, die Botschafterin, die Staatssekretärin, die Diplomatin, sehr, sehr geschätzt. Eine hochintelligente Frau, eine Klartextfrau, eine Frau der messerscharfen, realistischen Analysen und eine Frau, die gegenüber dem Bundesrat klipp und klar zum Ausdruck gebracht hat, dass diese institutionelle Unterwerfung, Unterordnung der Schweiz unter die EU durch einen solchen institutionellen Vertrag, an den sie da herumkauen und herumbasteln und herumgnagen, dass dies nicht im Interesse der Schweiz ist. Sie war also gegen diese institutionelle Anbindung. Ignacio Gassis, der Außenminister der FDP, ist in seinem Herzen auch dagegen. Aber ich glaube, es fehlt ihm die Überzeugungskraft und die Kraft, hier dagegen zu halten. Und diese Differenz hat nun meines Erachtens zum Bruch geführt. Das heißt, dieser Abgang bedeutet, dass die Schweiz ihre Anbindung, ihre Unterwerfung unter die Europäische Union nun beschleunigt vollziehen wird. Frau Loy war eine zu dezidierte. Schweizer Interessen vertretende Diplomatin. Sehr, sehr bedauerlich aber auch kein Grund zur Verzweiflung, das heißt einfach, meine Damen und Herren, dass Sie noch wachsamer sein müssen, wir haben ein Wahljahr und Sie müssen jetzt wirklich hier die Verantwortung übernehmen, können nicht einfach nur die Faust im Sack machen oder bequem mit dem Finger auf die in Bern oben zeigen, Sie müssen jetzt selber beim Ausfüllen des Wahlzettels dafür sorgen, dass jene Kräfte in Bern gestärkt werden, die die Unabhängigkeit, das fantastische Wunderwerk der schweizerischen Institutionen stützen, demokratischen Institutionen, die übrigens auch den Auftrag haben, die Meinungsvielfalt in diesem Land herzustellen und zu garantieren. Und dass wir immer mehr Meinungsvielfalt, äh, immer weniger Meinungsvielfalt haben in der Schweiz, immer mehr Meinungseinfalt, ist auch ein Symptom dafür, dass diese Institutionen verfallen. Institutionen wie die Parteien, die plötzlich alle ungefähr das Gleiche sagen, wo niemand mehr eben Widerstand leistet gegen so einen Unsinn wie dieses Klimagesetz, wo sie ähm, Kirchen haben, die dem »Zeitgeist huldigen, anstatt dem Zeitgeist Widerstand zu leisten«. Auch das vermindert die Meinungsvielfalt. Oder nehmen Sie die Intellektuellen, diese Chefnachbeter ähm, ihrer Geldgeber, und diese Geldgeber sitzen in den linken Parteien und in den Institutionen unseres Staates, das sind die Sozialdemokraten, das sind die Grünen, die finanzieren die Schweizer Kulturindustrie, und die wird sich natürlich äh, hüten davor, die Hand zu beißen, die sie füttert. So haben wir auch in den Medien immer mehr Gleichförmigkeit, immer mehr Meinungsbeton, Senkblei. Umso wichtiger ist die Weltwoche, Meine meine Damen und Herren, wenn Sie das noch nicht abonniert haben, ich sage es Ihnen hier, es ist eine zivilisatorische Mission, die Meinungsvielfalt zu stärken. Meinen Sie, ich bin mit jedem Artikel einverstanden, der in der Weltwoche erscheint? Selbstverständlich nicht. Da steht ja auch laufend das Gegenteil von dem drin, was ich sage und was ich schreibe. Aber das ist die Essenz, aber eben auch, dass wir Dinge schreiben, die die anderen zu schreiben nicht wagen oder eben, dass wir mit Leuten reden, mit denen die anderen nicht reden. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns einbunkern in der, in der Höhle unserer eigenen Vorurteile? Sind wir in der Schweiz ähm, uns abhanden gekommen? Das ist doch die Frage, die sich da dringend stellt. Klimagesetz zensuriert. Oh, das ist auch noch eine wichtige Nachricht, meine Damen und Herren. Die SVP hat da das Abstimmungsbüchlein mit Gegenargumenten zum Klimagesetz aufgestockt. Jetzt sind sie abgeputzt worden vom Staat. Der Staat hat gesagt, das geht gar nicht, das ist Desinformation. Und auf Staatsseite, bei der Zurückweisung der SVP-Argumente, hat offensichtlich ein früherer Journalist der linken Zeitung, Online-Zeitung Republik, mitgemacht. Also diese linken Journalisten sind jetzt auch im Bund angestellt, wo sie zensurieren die Meinung der Opposition das lese ich in den Zeitungen, ist dann die SVP doch noch durchgedrungen, aber das sind doch Missstände, das sind doch Fehlentwicklungen, die man nicht einfach so hinnehmen und abnicken kann. Die Medien machen weiter in ihrer Kampagne gegen Russland an der Seite der Vereinigten Staaten. Ich lese 7,4 Milliarden Zentralbankgeld aus Russland in der Schweiz. Das ist der Kampfruf der Amerikaner, die unsere Banken ausplündern, russenfrei machen wollen und unsere Medien blöken mit, machen mit, sind die willigen Vollstrecker, die Handlanger amerikanischer Interessen, sind die willigen Handlanger dieser amerikanischen Hetzjagd gegen alles russische, und äh, das lehne ich zutiefst ab als neutraler Schweizer, der sich auf den Standpunkt des Rechtsstaats stellt. Diese gleißende Besoffenheit an den Feindbildern macht auch unseren Rechtsstaat kaputt. Großes Thema in den Medien, was wir hier aufgedeckt haben, als Erste angesprochen haben, die Schule in Stäfa mit ihrem Gender-Tag. Die ähm, Empörung ist groß. die Schulleistung, Schulleitung musste sich erklären. Man versucht das jetzt herunterzuspielen. Ja, Gender-Tage habe es immer gegeben, die hätten früher anders geheißen. das sei doch alles normal. Meine Damen und Herren, das Wort «Gender» steht nicht im Lehrplan 21. Und auf diesem Brief, aus dem ich Ihnen vorgelesen habe, hat es auch ein «Transgender-Zeichen» drauf. Und all diese sprachvergewaltigenden und sprachverunstaltenden Zeichen, die Sterne und all diese Dinge, die stehen auch nicht im Lehrplan drin. Und ich bleibe hier bei meinem Befund ganz dezidiert, lege sogar noch nach. Das ist eine gefährliche Ideologie, diese Gender-Ideologie, meine Damen und Herren. Da werden unseren Kindern Dinge ins Hirn geträufelt, die schädlich sind. Vor allem in der Phase der Pubertät, wo die eigene Identität, auch die sexuelle Identität, Identität der Kinder noch nicht gegeben ist. Und ausgerechnet dort sollen sie nun als Fach in der Schule die Rollenbilder hinterfragen ähm, von Mädchen und Buben, alles fließt, alles ist auswechselbar, ich kann mein Geschlecht auswechseln. Das ist doch völlig verrückt, meine Damen und Herren, und beruht auch auf einer falschen Prämisse, nämlich auf der Prämisse, dass in der Schweiz zum Beispiel ein Mädchen nicht einen Männerberuf ergreifen könnte. Das sind doch keine Probleme. Nein, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass eine linke Ideologie mit der Brechstange, in unsere Kinder hineingehämmert wird. Da bin ich einfach dagegen. Und es ist fürchterlich und es ist, dass das überhaupt passiert. Aber es ist gut, dass die Schulleitungen sich erklären mussten und dass die Eltern offensichtlich empört sind. Feierlichkeiten zum 9. Mai 2023 in Russland. Es war nichts anderes zu erwarten. Natürlich totale Feindseligkeit unserer Berichterstattungen, Häme. Polemik gegen die Russen, gegen Putin, den Präsidenten. Ich will da nicht allzu sehr drauf einsteigen. Ich möchte sie einfach ähm, inspirieren und anregen, ähm, da nicht mitzumachen, sondern über diesen Krieg hinauszudenken. Ich mache mir große Sorgen, auf was für eine Welt steuern wir eigentlich zu, meine Damen und Herren. Was ist denn die Zukunftsperspektive? Ähm, Krieg mit Russland, ewig, ähm, ewige Feindschaft gegen die Russen. Und dann gegen China. Ich meine, Was ist denn das für eine Situation, in die wir uns da hineindrücken lassen von den Amerikanern? Was heißt das für unsere Wirtschaft? Was heißt das für unseren Wohlstand? Wenn wir überall Krieg und Auseinandersetzung haben und die Schweiz macht mit, kann nicht mehr neutral sein. Unsere Freisinnigen sind für die, Aufgabe, für die Preisgabe der Neutralität. Der Bundesrat will die Schweiz abhängig machen, will die Schweizer Unabhängigkeit preisgeben, nicht nur bei der Neutralität. Die, sondern auch bei der Europäischen Union. Das heißt, wir verlieren unsere wichtigsten Eigenschaften, unsere Qualitäten in einer Welt der brutalen Feindbilder, der Schützengräben, des neuen, absurden, kalten Kriegs. Und das ist eine Perspektive, die mich mit größter Sorge erfüllt. Und noch fast mehr besorgt mich, dass unsere Medien an dieser Eskalations- und Kriegstreiberschraube laufend weiter drehen, kübelweise Öl ins Feuer gießen. Sind wir verrückt geworden? Sind wir masochistisch? Sind wir todessehnsüchtig geworden? Haben wir unsere Interessen verloren? Hat man uns das Rückgrat rausgenommen, meine Damen und Herren? Wo ist da die Wilhelm tellschweiz Schweiz? wo ähm, geht es denn da ähm, weiter? Lichtblick, äh, nach wie vor die Geschichte im Tagesanzeiger, die zu reden gibt über diese Gleichstellungsstudie, wo die Studentinnen gesagt haben, sie wollen lieber einen reichen Mann als Karriere. Das bringt nun das ganze äh, Gender-Karsumpel äh, aus dem Gleichgewicht in den <lacht> Medien und man versucht jetzt hier, sich darauf einen Reim zu machen. Ich meine, auch das... Ein Klopfzeichen aus der Wirklichkeit. Willkommen in der Wirklichkeit, ihr, ihr grünen Calimeros mit den Eierschalen auf dem Kopf. Natürlich sind die Frauen, so wie ich das auch erlebe, oft darauf aus, das sehen wir ja auch äh, durch ihre Heirats, Entschuldigung, durch ihre Heiratspolitik einen sinnvollen Move zu machen und viele Frauen haben mir auch schon gesagt, ich meine, was ist auch da die, die längere Sicht? Soll ich mich aufreiben im mittleren Management eines Konzerns, meine Familie opfern, ähm, das alles vernachlässigen, um damit 45 rausgeschmissen zu werden und keinem, um keinen Mann mehr zu finden? Das sind Aussagen, die ich auch schon gehört habe und offensichtlich deckt sich das so oder auch anders mit den Befunden dieser Studie, aber die gute Nachricht besteht eben darin, dass dass hier eben die Wirklichkeit sich von diesen Gender- und Feminismus-Ideologen nicht ähm, auf Dauer verdrängen lässt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es hat wie immer Spaß gemacht. Die 20 Minuten sind wie im Fluge vorbeigegangen. Abonnieren Sie diese Zeitung Sarah Wagenknecht mit ihrer Vision für Deutschland, aber auch viele schweizerischen Themen ähm, drin. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir müssen die 150'000er Marke knacken, unabhängig, kritisch gut gelaunt. Machen Sie es gut. Ich freue mich. Aufs Wiedersehen morgen.